0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha rechazado ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar ...las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus... ...desde la prohibición de fumar... ...si no se respetan los dos metros de distancia... ...al cierre del ocio nocturno... ...en el auto se señala que desde una comunidad autónoma... ...no se pueden limitar derechos fundamentales... ...con carácter general... ...sin una previa declaración de alarma... ...la Abogacía General de la Comunidad de Madrid... ...está analizando el contenido del auto... ...Enrique López es consejero de Justicia.
2: Entendemos que es confuso... ...y como consecuencia de ello vamos a pedir... ...una urgente aclaración del mismo... ...una comunidad autónoma tiene competencia plena... ...para aplicar cualquiera de las medidas que se establece... ...en la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública del año 1986... ...puesto que medidas similares ya han sido aprobadas... ...no solo por otros jueces de lo contencioso de la Comunidad de Madrid... ...sino de toda España".
1: Madrid empezará el curso con toda probabilidad con semipresencia de alumnos. No habrá clases presenciales en su totalidad, todo apunta a ello, a una modalidad mixta. Lo ha adelantado en Onda Madrid en Buenos Días Madrid, el consejero de Educación Enrique Osorio, aunque en cualquier caso recuerda que el próximo martes ofrecerá junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso los detalles de la vuelta al cole.
3: Podemos parecernos al escenario 2, sí. Evidentemente nosotros hicimos unos escenarios y queremos ser eh, fieles con ellos, es decir, porque los docentes en el mes de julio han tenido esos escenarios y, y han adaptado sus colegios o han pensado cómo adaptarlo a cada uno de ellos. Por tanto, no hay que hacer grandes variaciones, simplemente partiendo de esos escenarios hay que adaptarlos a la situación actual y si hay que hacer mejoras, pues se hacen mejoras.
1: Es viernes, es 21 de agosto y hay más noticias titulares con Elian Fernando. Un 2,3% de las PCR hechas ayer en Villaverde ha dado positivo por coronavirus. La
4: próxima semana se repetirán las pruebas en este distrito de Madrid capital y también en los de Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas. Además, se sumarán a ellas los municipios de Parla y Fuenlabrada.
1: Desarticulada una banda de ladrones que asaltó más de 40 viviendas. Sus
4: integrantes actuaron en varios municipios madrileños utilizando el método conocido como bumping. Señalaban las puertas de las viviendas con marcadores de plástico para averiguar si estaban vacías.
1: El gobierno pide a las comunidades
4: cerrar los
1: prostíbulos para evitar brotes de COVID-19.
4: La Consejería Madrileña de Sanidad está valorando la medida que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha anunciado que aplicará desde el próximo domingo. Deportes, final de la Liga Europa. El Sevilla se enfrenta hoy al Inter de Milán en el Estadio de Colonia buscando su sexto título del torneo continental en una edición marcada por la pandemia del coronavirus.
5: de Madrid. Área de servicio público.
1: Es momento de echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. A esta hora, precaución, si van a circular por la circunvalación M40 en la zona de San Chinarro, van a encontrar retenciones importantes por un alcance en el que se han visto implicados varios vehículos y que originan retenciones importantes en sentido norte. Además, precaución porque ya van a encontrar densa la salida de Madrid por por la A3, a la altura de Rivas.
0: El
5: tiempo
1: pronóstico del tiempo para las próximas horas y cara al fin de semana. Y no, González, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Este viernes tenemos cambios en forma de viento, viento de poniente que sopla ya por momentos con rachas bastante intensas. Todavía va a ser protagonista en las próximas horas. Sirve para refrescar el ambiente. Hoy tenemos descenso de temperaturas de los 35 36 grados de ayer en muchos puntos. Hoy en general nos quedaremos con máximas de 32 y 33, incluso por debajo de los 30 en la zona de la sierra, donde además también la nubosidad va aumentando. En estas próximas horas, lo que queda de jornada durante la tarde, se podrían producir algunos chubascos débiles y puntuales en el entorno de la sierra. En el resto de la comunidad simplemente esperamos ver esos intervalos nubosos pero sin lluvia. Y el fin de semana tendremos ambiente muy estable y con temperaturas que ascenderán ligeramente.
1: Pues son las 2 de la tarde y casi 5 minutos escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Juan María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de realización.
0: Seaside Collection En Gran Canaria y Lanzarote Hoteles a solo unos pasos de la playa Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar Unas instalaciones de primer nivel Junto a una cuidada gastronomía Convertirán su estancia en una experiencia inolvidable Conózcanos Seaside Collection ¿Por qué conformarse con menos? La mejor música en español de los 80 Bailando. De los 90 Baila. Baila de los 2000 Puede
1: ser que la vida me
7: hasta el sol. y de hoy si tú la
0: para empezar bien el día. Adrián ¡Ay! Carrillo presenta Madrid despierta. Madrid despierta. Sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana en Onda Madrid. En Onda Madrid.
4: casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
8: ¡Paco! ¡Pepe! ¡Paco!
4: ¡Pepe, ¿qué haces aquí?
8: Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo!
3: Estos son los momentos que importan. Y MC360 Microinjerto Capilar los hace realidad. MC360. Olvídate. Onda
0: Madrid. Informativos.
1: Comenzamos ya con el desarrollo de la actualidad informativa. Como les venimos contando, un juez ha anulado la nueva orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe entre otras cosas fumar en la calle sin distancia de seguridad. El juez entiende que la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Recalca que la citada orden de la Consejería limita derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma. La abogacía de la Comunidad de Madrid está ya analizando el contenido del auto. Luis Mínguez.
8: Ese es, en efecto, el sustrato de la decisión del juzgado del titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid, en quien recayó ratificar las últimas medidas adoptadas por la comunidad para frenar la expansión de la COVID-19. La orden autonómica, menciona el auto judicial, deriva de otra superior del ministerio que no ha sido publicada en el boletín oficial del Estado y, por lo tanto, carece de eficacia. Y por otra parte, las medidas que contempla, prohibición de fumar en la calle si no hay dos metros de distancia, pero también el cierre del ocio nocturno y otras, limitan derechos fundamentales, cosa que no puede hacer una comunidad autónoma sin una declaración de estado de alarma, especifica el juez. El consejero de Sanidad hacía una primera valoración de la decisión judicial en el programa 120 Minutos de Telemadrid. Enrique Ruiz Escudero ve incongruencias en el auto y se muestra sorprendido porque otras comunidades autónomas se han visto ratificadas sus medidas sin problema. Pero entiende el consejero que las de Madrid quedan por el momento sin efecto.
9: Es más sorprendente todavía cuando eh, en, otros, en otras comunidades autónomas... Eh sí que se ha producido esa ratificación y van exactamente en el mismo sentido en el que se pronuncia la Comunidad de Madrid, lo cual es difícil, difícil de entender. Claro, Por eso hemos pedido la aclaración, precisamente para saber, porque en el caso de que esta última modificación de la orden no estuviese ratificada y no pudiese cumplir efecto, lógicamente tendríamos que irnos a la orden anterior.
8: Ruiz Escudero afirma que se ha dirigido al ministro Salvador y ya para hacerle ver esa no publicación en el BOE de la, norma, de la norma superior que menciona al juez como otro de los motivos por los que las medidas de Madrid no pueden tener efecto. Aún más crítico, con la decisión del juez, el consejero de Justicia de la Comunidad y ex magistrado del Constitucional, Enrique López.
2: Entendemos que es confuso y como consecuencia de ello vamos a pedir una urgente aclaración del mismo. Una comunidad autónoma tiene competencia plena para aplicar cualquiera de las medidas que se establece en la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública del año 1986.
8: El juez sugiere en su auto que para implementar las medidas que la comunidad dictó esta semana sí puede establecerse un estado de alarma limitado a Madrid y dibuja dos fórmulas, que el gobierno central delegue esa facultad en la presidenta autonómica o que la comunidad lo solicite al referido gobierno del estado. En cuanto a las reacciones que ya se están produciendo, evidentemente la Plataforma por el Ocio, la Cultura, el Turismo y la Hostelería de Madrid ha valorado positivamente el autojudicial
1: y más reacciones que van llegando desde más Madrid. Su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiña, también en 120 minutos de TeleMadrid ha defendido una postura que está conectada, ha dicho, a la opinión de los expertos.
10: Respecto de este asunto y respecto de otras posibles restricciones. Que, que pueda haber en el futuro, nuestra opinión será siempre, dentro de la ley evidentemente, la opinión de, de los expertos y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que defender desde la política. Una, una serie de decisiones que estén conectadas a la opinión de, de quienes más saben sobre las fórmulas para salir de esta crisis.
1: Entre tanto, la campaña de PCR que está desarrollando la Comunidad de Madrid se ha trasladado hoy a Alcobendas, que es una de las zonas con mayor incidencia de coronavirus. Recordamos que el objetivo es localizar personas asintomáticas para tratar de frenar los contagios. Esta actuación comenzó el lunes en Carabanchel, se extendió a Usera, Villaverde y Vallecas, mañana la cita es en Mustoles y ya se han anunciado las pruebas para la semana próxima. Patricia Cristóbal.
5: Así lo ha anunciado hoy el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, tras... ...visitar el dispositivo para la realización de test... ...a vecinos de Alcobendas... ...allí ha explicado que la próxima semana... ...las pruebas se van a realizar en cuatro distritos... ...y dos municipios del sur... ...como son Parle y Fuenlabrada... ...por ser los territorios con mayor tasa de infección... ...aunque todavía ha dicho... ...no se conoce ese motivo de mayor transmisión... ...además ha subrayado que se seguirán realizando... ...sobre la población diana... ...es decir, en ciudadanos de entre 15 y 49 años... ...así lo detallaba el viceconsejero.
3: El lunes estaremos en Carabanchel... martes otra vez usera... ...en Villaverde... ...jueves en Fuenlabrada... Viernes estaremos en Parla y el sábado repetiremos el Puente Vallecas. En estas zonas que ahora mismo siguen siendo las que tienen un nivel de infección o de transmisión más alta. ¿no?
5: Zapatero también ha apuntado que el 2,3% de las pruebas que se hicieron el miércoles en Villaverde dieron positivo una cifra que va en línea con los datos de los días anteriores cuando fueron del 2,2% en Carabanchel y del 3,8% en Usera. El viceconsejero también ha aplaudido que Madrid lleva dos días con datos a la baja en el número de ingresos y ha pedido que se respeten todas las medidas de seguridad.
1: El gobierno convoca el lunes a... ...a las comunidades autónomas para tratar los brotes en residencias de mayores... ...las patronales de estos centros reclaman poder participar en estos encuentros... ...para exponer su situación real frente a la pandemia... Los nuevos rebrotes preocupan a la Plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias. Creen que no se ha aprendido de lo que ha pasado y que estos centros no están adecuados para hacer frente a lo que pudiera venir. María José Francisco.
7: Los trabajadores de las residencias no se sienten preparados efectivamente para hacer frente a la situación actual. Insisten en la falta de formación de los trabajadores, además del poco personal, que hace imposible combatir el virus. Miguel Vázquez eh, Sarti, de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias.
11: Que ha habido una falta de personal tremenda y ahora mismo eh, la Comunidad de Madrid se permite hasta un 25% menos de personal eh, incumpliendo los pliegos de prescripciones, de, de prescripciones técnicas.
7: También las pruebas PCR se convierten en elemento indispensable ante la necesidad de un plan de contingencia para la detección precoz de posibles rebrotes, zonificar y atajarlos. De no ser así, la otra cara de la pandemia es la salud mental de los residentes.
11: que hacer con más asiduidad en las pruebas PCR y efectivamente hay que establecer, hay que tratar de compaginar pues lo que es la protección para que no entre el virus, con la formación de los trabajadores, para que no, para que no contagien ellos, ellos mismos a, a los residentes al estar entrando y saliendo y con la salud mental de, de, los, de los residentes y necesitan no estar aislados y que no se les abandone.
7: Las pruebas PCR se realizan solo a residentes que ingresan de sus vacaciones y trabajadores que se incorporan de ellas, mientras que las visitas quedan limitadas a una única persona, un máximo de una hora al día, excepto de aquellos que estén al final de su vida.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Madrid empezará el curso con toda probabilidad con semipresencia de alumnos. No habrá clases presenciales en su totalidad. Todo apunta a ello, a una modalidad mixta. Lo ha adelantado en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, aunque en cualquier caso recuerda que el próximo martes ofrecerá junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso los detalles de la vuelta al colegio, Eva Prat.
6: Aunque el deseo del Gobierno regional era comenzar el curso con la mayor asistencia posible a las aulas, todo parece indicar que su inicio será semipresencial, tal y como contempla el escenario 2. Lo confirmaba en Onda Madrid el consejero de Educación Enrique Osorio.
3: A la vista de que hay más contagios de los que deseábamos, la presencialidad va a ser imposible mantenerla. Podemos parecernos al escenario 2, sí. Evidentemente nosotros hicimos unos escenarios y queremos ser eh, fieles con ellos, es decir, porque los docentes en el mes de julio han tenido esos escenarios y, y han adaptado sus colegios o han pensado cómo adaptarlo a cada uno de ellos. Por tanto, no hay que hacer grandes variaciones, simplemente partiendo de esos escenarios hay que adaptarlos a la situación actual y si hay que hacer mejoras, pues se hacen mejoras.
6: El escenario 2 con el que previsiblemente comenzará el curso significa que acudirán a los centros, los escolares de infantil y primaria, aunque habrá menos alumnos por aula, mientras que los mayores combinarán enseñanza online y presencial. No obstante, hasta el martes no se conocerán los detalles del plan que ultima las consejerías de Sanidad y e Educación para el inicio del curso. Escuchamos al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
9: Yo creo que siempre hay que poner ese condicional ¿no? de, de cómo está la situación epidemiológica y a partir de ahí pues, ir tomando las decisiones bueno, que nosotros en esa interlocución, digo, casi diaria y permanente que mantenemos con educación pues vamos valorando en todo momento.
6: Escudero ha restado importancia a la polémica sobre los diferentes puntos de vista de los miembros del gobierno regional, porque la voluntad de todos, ha dicho, es la presencialidad en las aulas, pero teniendo en cuenta siempre la situación sanitaria.
1: Los pediatras, por su parte, piden la vuelta presencial a clase desdoblando aulas para que los estudiantes puedan formarse en grupos más pequeños. Consideran clave fijar un protocolo de actuación y que sean los profesionales de atención primaria los que decidan los pasos a seguir. Pedro Gorrotachegui es pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de de pediatría de atención primaria.
3: En los centros escolares lo que tiene que haber es una norma para ver cuándo tienen que mandar a un niño a donde sus padres y sus padres ponerse en contacto con el pediatra de atención primaria para ver qué es lo que hay que hacer el, con ese niño en ese, en ese momento y entonces ver si hay que hacer una PCR, si hay que hacerle, explorarle, ...todo eso se va a hacer desde las consultas de atención primaria... ...entonces lo que hay que reforzar es la atención primaria.
1: El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiña... ...ha asegurado que si el gobierno regional hubiera hecho los deberes... ...habrían sido posibles en las clases presenciales y seguras.
10: Los profesionales y los expertos han dicho que hay condiciones... ...para ir hacia un modelo presencial... ...pero la presencialidad tiene que estar asociada... ...a inversiones públicas y a garantías sanitarias... ...y de salud pública, evidentemente lo que no se puede pretender... es es reiniciar las clases prescindiendo de profesores y con los ratios de alumnos por aula que tenemos en la Comunidad de Madrid en estos momentos.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Los ciclistas, continuamos en las noticias de las dos en Onda Madrid. Los ciclistas, decimos, podrán seguir circulando por la puerta del sol peatonalizada. Así lo ha aclarado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Caravante ha respondido así a las críticas de asociaciones ciclistas después de que ayer se suprimiera la señalización para el paso de este tipo de vehículos. Hoy es el sector del transporte discrecional de viajeros quien alerta de otro efecto de la peatonalización del kilómetro. Los autobuses de turistas les tendrán que dejar en muchos casos a una distancia considerable de los hoteles. Luis Mínguez.
8: El delegado de movilidad del ayuntamiento tranquiliza a los amantes de las dos ruedas. Podrán seguir a través la Puerta del Sol como a esta hora, aunque será en único sentido para evitar mayor confusión. La eliminación de la señalización del carril bici ayer fue solo un efecto del comienzo de las obras de peatonalización. Borja Caravante. Eh, quizás hubo una primera confusión a primera hora del día derivada pues eso, del corte eh, de tráfico y del fresado
12: que se hizo de, la, de esa señalización que al suprimir la señalización del carril bici pues generó una cierta confusión y yo creo que eso en fin, se resolvió a lo largo de la tarde de ayer y hoy lo dejaremos definido con la nueva señalización.
8: Y si ayer fueron los ciclistas urbanos, hoy es, hoy es el sector del transporte discrecional de viajeros el que, el, el que alerta de ciertos efectos negativos del cierre de solo a la circulación. Señalan que los itinerarios alternativos recomendados por el Ayuntamiento son impracticables para los autobuses turísticos y que además tendrán que dejar a los turistas a distancias considerables de los hoteles. Carabante promete estudiar soluciones.
12: Antes del verano ya nos hemos dirigido a todos los concejales de distrito para que nos hagan propuestas a través de las juntas del distrito, a través de las asociaciones de vecinos, las asociaciones de comerciantes y cuáles son las eh, calles peatonales que en sus distritos consideran adecuadas peatonizar de manera definitiva.
8: Más anuncios del delegado de movilidad. Antes de final de año habrá espacios peatonales en los 21 distritos de Madrid. Se han pedido propuestas a los concejales presidentes de cada junta que deberían a su vez recogerlas de las asociaciones vecinales. Y
1: también les contamos que las obras de desmontaje del puente de Joaquín Costa van a concluir en el mes de noviembre. Los trabajos que allí se realizan van a permitir habilitar a finales de este mes o principios de septiembre un nuevo paso para peatones que dé continuidad al itinerario peatonal de la calle Francisco Silvela, Borja Caravante.
12: Vamos a ver ahora cómo los desvíos de tráfico eh, generan o no perjuicios a los vecinos y cómo evoluciona el tráfico en la zona a partir de la primera semana de septiembre, donde se va a recuperar el tráfico derivado de la, de la financiación de las vacaciones y, aparte de ahí, vamos a ver cuál es la solución definitiva que tenemos que dar a, no solo a Joaquín
0: Costa, sino a todo el entorno. Onda Madrid, informativos.
1: Más noticias. A Unidas Podemos se le acumulan los problemas. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha propuesto investigarles después de apreciar indicios de un presunto fraude electoral y otro de falsedad en las entregas contables de las elecciones de abril de 2019. Las cuentas de Podemos ya estaban siendo investigadas por un juez de Madrid que imputó al partido tras la denuncia realizada por el exabogado de la formación por José Manuel Calvente. Desde el partido Noelia Ontoria aseguran que no hay caso.
13: Sí, la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos Irene Montero niega cualquier irregularidad y en Radio Nacional insta a la Justicia a investigar porque está convencida de que no van a encontrar nada ha dicho como en otros montajes judiciales contra su formación, en el que incluso dice han llegado a fabricarse pruebas.
6: Que tenemos memoria. ...y que han sido decenas las ocasiones en las que se nos han montado escándalos... ...fabricación de pruebas falsas, recuerdo el informe PISA... ...recuerdo todas las veces que manos sucias, manos limpias... ...que ahora está eh, en sus dirigentes encarcelados... ...también nos llevó a los tribunales fabricando pruebas falsas... ...y tratando de crearnos montajes judiciales... ...y todo ha terminado siempre archivado... ...sin embargo el daño de horas y horas de tertulia... ...de conversaciones en los medios de comunicación sobre ello... No, no ha sido reparado.
13: La Fiscalía del Tribunal de Cuentas encuentra indicios en la contratación supuestamente ficticia de la consultora, consultora Neurona, la misma que ya investigada un juzgado de Madrid. En concreto, destaca un contrato de 290.000 euros que pudo ser simulado desde el Partido Popular. La nueva portavoz parlamentaria Cuca Gamarra exigía la dimisión o el cese de Pablo Iglesias.
7: Exigimos o que limita o que le eche Pedro Sánchez como vicepresidente del Gobierno de todos los españoles. Y nos preguntamos dónde está, por qué se esconde, por qué no da explicaciones y por qué un día más sigue sin presentar su dimisión cuando la corrupción
4: le acorrala. La Diputación
13: Permanente del Congreso se reunirá el próximo martes 25 de agosto con tres peticiones del PP y Ciudadanos para que comparezca el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y dé explicaciones sobre las investigaciones judiciales en marcha.
1: El Congreso rechaza por ser materia ajena al Gobierno las solicitudes de comparecencia de EH Bildu, Esquerra Republicana, Junts, la CUP y bng para que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo dirán explicaciones sobre el apoyo y la implicación del Gobierno español en la huida de Juan Carlos los de Borbona y Emiratos Árabes. El objetivo era que esas peticiones de comparecencia se debatiesen en la diputación permanente, pero ese debate no se va a producir ya que la mesa del Congreso no ha admitido a trámite los escritos. Consideran que la solicitud versa sobre materia ajena a la competencia del Gobierno. Y los contagios por coronavirus en los prostíbulos suponen una nueva preocupación en esta pandemia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido por carta a las comunidades autónomas que los cierren en línea con las restricciones que se han adoptado en bares, discotecas y locales de ocio. La primera en hacerlo ha sido Castilla-La Mancha. A partir del domingo no se permitirá Noelia el trabajo de locales de Alterne y casas de citas.
13: No podrán abrir ni de noche ni de día los prostíbulos o locales de Alterne quedarán cerrados a partir del domingo en Castilla-La Mancha para frenar los contagios por coronavirus. Así lo anunciaba el consejero de sanidad de esta comunidad, Jesús Fernández Sanz.
8: Que deberán permanecer cerrados al público los eh, lugares de alterne, las salas de alterne, o prostíbulos con independencia de la licencia de actividad bajo la que operan. Quedan clausurados durante todo el día, las 24 horas del día.
13: En Telemadrid, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, urge al Gobierno regional a seguir el ejemplo, le contestaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
10: Parece que efectivamente es lo que hay que hacer, estoy de acuerdo con, con la ministra, no veo eh, el motivo por el que la Comunidad de Madrid no vaya a cumplir con esta, con esta petición, con esta restricción, no puede haber ningún criterio que esté por encima del criterio de la salud a la hora de adoptar las decisiones que los gobiernos tienen que adoptar. Estamos desde el punto de vista administrativo valorando
9: si realmente sobre una actividad que no está, que no está arreglada tomar este tipo de decisiones, pero fue a, a propuesta de del propio ministro que consideraba a la actividad de, eh, de los prostíbulos, lo, con, lo consideraba, la actividad, creo que dijo exactamente, actividad como ocio nocturno. ¿no?
13: El Ministerio de Igualdad ha trabajado durante el estado de alarma para garantizar los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las mujeres prostitutas, pero ahora van más allá pidiendo el cierre de estos establecimientos, entre otras razones porque si se producen contagios será más difícil el rastreo.
1: Vamos con más asuntos de la actualidad que repasamos con Julio César Cobos. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se desplaza mañana a Francia para rendir tributo a Juan Romero, el último superviviente español del campo de concentración de Madhausen.
11: Con 101 años, Juan Romero reside en la localidad de Echampan. La ministra le entregará la declaración de reparación y reconocimiento personal que acredita su trayectoria en la lucha contra el franquismo y el fascismo en Europa. En la agenda de Carmen Calvo está previsto reunirse con el primer ministro francés Jean Castex y con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo.
1: Cinco fallecidos y once supervivientes aparecen en un cayuco rescatado al sur de Gran Canaria por salvamento marítimo.
11: A 110 millas del sur al sur de Gran Canaria fue avistado este cayuco cuyos ocupantes fueron trasladados al puerto de Arguineguín. Un helicóptero de la Guardia Civil evacuó a dos de los ocupantes de la embarcación hasta un centro sanitario, pero uno de ellos falleció. En las últimas horas, 20 inmigrantes han perdido la vida cuando pretendían llegar a las costas Canarias. Recordemos que ayer jueves fue trasladado a Gran Canaria otro cayuco con 15 cadáveres a bordo.
1: La Policía Nacional desmantela dos organizaciones que presuntamente traficaban con inmigrantes irregulares entre España y Francia. Se
11: calcula que las organizaciones asentadas en Bilbao y Vitoria habrían facilitado el cruce a Francia de varios eh, cientos de inmigrantes irregulares generando grandes beneficios. Hay 15 personas detenidas entre Bilbao, Madrid, Irún, Lleida y Vitoria en la capital alavesa. Se han registrado dos domicilios donde se han intervenido 3.000 euros, 24 teléfonos móviles, material informático y diversa documentación.
1: Y los médicos afirman que no hay rastros de veneno en los análisis
11: de Navalny. Así lo ha señalado el subdirector del Hospital de Urgencias de OMS en Siberia, Anatoly Kalinichenko, quien ha señalado que no hay rastros de veneno en los análisis de sangre y orina realizados al líder opositor ruso, Alexei Navalny. Este se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Los médicos consideran que Navalny no fue envenenado.
1: Steve Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha sido puesto
11: en libertad. Fue detenido por defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Con una fianza de 5 millones de dólares, un juez de Manhattan le ha puesto en libertad. Bannon se declaró inocente, pero no podrá trasladarse al extranjero ni usar aviones privados o barcos sin un permiso judicial. Y
1: las exportaciones españolas caen en junio el 9,2% y enlazan a sí, cuatro meses
11: consecutivos de caídas por las consecuencias del COVID. Lo más positivo de esta caída, que es del 15%, es que junio registra el menor retroceso desde el pasado mes de marzo. España ha exportado bienes por un importe superior a los 124.000 euros y ha importado productos por valor de 131.000 millones, lo que arroja un déficit comercial de 7.000 millones, un 48% inferior al de la primera mitad del año pasado. La
1: crónica de sucesos nos lleva a hablarles de la banda del BMW que ha actuado de nuevo. Esta noche lo ha hecho hasta en tres ocasiones, una de ellas en el bar La Perla y no es la primera vez que este bar ha sido escenario de un atraco. Hasta allí nos vamos, Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
9: Una llamada a las 5 de la mañana. Vicente Gómez, dueño del bar La Perla, responde sabedor de que se trata del enésimo robo. Más allá del cierre destrozado y los mil euros y caja registradora desaparecidos, lo peor, la inseguridad.
3: Y el no estar tranquilos y, y luego la, el, el tener que bajar de tu casa a las 5 de la mañana sobresaltado y sabes, arreglar todo, el trajero, denuncias y cosas de estas, al final eh, prefieres casi decir, mira, me robáis, pero no me rompáis nada. Prefiero ya eso que es decir que no tengamos que estar luego de cabeza todos los días y luego ya... ...después con la, esa psicológica todo día en la cabeza... ...que si me va a pasar otra vez, que se va a pasar, que se va a repetir... ...y eso es lo que tenemos diariamente. Otra banda
9: del BMW y al menos otros tres locales asaltados... ...durante la madrugada, delitos que salen gratis, lamenta Vicente.
3: Tenían que estar un poquito más encima de eso, cambiar un poquito las leyes... ...endurecer un poquito más las leyes, para la gente que es reincidente... ...porque hay gente que tiene 140 delitos de este tipo... ...y no ha pisado la cárcel a lo mejor en, pues en dos años, dos, dos meses... ...con lo cual... Entonces le sale gratis. ¿eh? Y nosotros estamos ahí, pues eso, luchando. Otro
9: día más, sentencia, se irá a la cama pensando en si va a amanecer con un nuevo robo.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Cante, flamenco, poesía y canción andaluza tienen cabida en las composiciones más recientes de Miguel Poveda. Con varias nominaciones a los Grammy Latinos se convierte en la cita protagonista del fin de semana. Será el domingo en IFEMA como parte de Abre Madrid.
7: de qué manera agradecerte que veles por mi
9: salud de qué forma yo te digo que mi héroe hoy
1: eres
7: tú ay ay ay, ay, ay,
9: ay, ay, ay
7: de qué manera
9: de qué forma limpio las heridas de tu corazón de qué manera pinto un sol en tu habitación que al amanecer Sé que tú subo, que la luna proteja con su resplandor. Y ay, 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 tu descanso, ay,
3: guerrero de la ilusión.
0: Onda Madrid. Informativos
1: dos y media y es momento de resumir lo fundamental. A esta hora lo hacemos con Elia Fernández. Un juzgado deja en suspenso las últimas medidas en Madrid contra el coronavirus.
4: Entre ellas, la prohibición de fumar en la calle o el cierre del ocio nocturno. El autojudicial considera que un gobierno autonómico no puede limitar derechos fundamentales sin una declaración previa del estado de alarma. El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, sorprendido, pide aclaraciones.
9: Es más sorprendente todavía cuando eh, en, otros, en otras comunidades autónomas eh, sí que se ha producido esa ratificación y van exactamente en el mismo sentido en el que se pronuncia la Comunidad de Madrid, lo cual es difícil, difícil de entender.
1: Los alumnos madrileños empezarán el curso con clases semipresenciales.
4: La Consejería de Educación se inclina por aplicar el escenario 2 mezclando enseñanza presencial y online, aunque podrían introducirse algunas modificaciones que se darían a conocer el próximo martes, según ha explicado en Onda Madrid el titular del área, Enrique Osorio.
3: Podemos parecernos al escenario 2, sí. Evidentemente nosotros hicimos unos escenarios y queremos ser eh, fieles con ellos, es decir, porque los docentes en el mes de julio han tenido esos escenarios y, y han adaptado sus colegios o han pensado cómo adaptarlo a cada uno de ellos. Por tanto, no hay que hacer grandes variaciones, simplemente partiendo de esos escenarios hay que adaptarlos a la situación actual y si hay que hacer mejoras, pues se hacen mejoras.
4: Castilla, La Mancha, Navarra y Aragón han anunciado hoy que sus inicios de curso serán presenciales en todos los niveles. Penúltima jornada de PCRs masivas en Madrid. Hoy continúan en Alcobendas y mañana se harán en Móstoles. La próxima semana se repetirán en los distritos de Carabanchel, Villaverde, Usera y Puente de Vallecas y además se extenderán a Parla y Fuenlabrada. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha pedido a los ciudadanos que limiten su movilidad a lo imprescindible en las zonas de mayor incidencia del virus.
3: Sabemos que el... El virus no se mueve solo, el virus se mueve porque le movemos. Por tanto, todo lo que no sea fundamental de realizar desplazamientos, incluso salidas de casa, es una normativa, es una, norma, una recomendación como
1: recomendación general que nos parece importante aplicar. Pedro Sánchez adelanta el regreso de sus vacaciones. El
4: gobierno ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión el próximo lunes por los brotes de COVID en las residencias de mayores y ha pedido a los ejecutivos regionales que cierren los prostíbulos para evitar brotes, una medida que Castilla-La Mancha aplicará desde el próximo domingo.
1: Herida grave una mujer tras ser arrollada por un coche que se ha dado a la fuga.
4: La víctima tiene 77 años y ha sido atropellada esta mañana en la calle Alonso Cano de Madrid cuando el vehículo está va dando marcha atrás. Ha sido trasladada al hospital clínico como decimos en estado grave y mientras la policía investiga el suceso trata de identificar al conductor de ese vehículo.
0: Onda Madrid.
5: Deportes.
1: Con la información deportiva, José María Bonilla, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Continúa la marejada en Can Barça. Leo Messi interrumpió sus vacaciones para reunirse con Ronald Koeman, nuevo entrenador del FC Barcelona, y Raku dio un primer avance de lo que se habría hablado en la cumbre. El delantero argentino, según la citada emisora, le dijo al técnico holandés que no ve claro su futuro en el Barça. El jugador le ha asegurado que ahora mismo se ve más fuera que dentro del club, pero es consciente de las dificultades que tendrá para salir por sus condiciones contractuales. Más cosas a final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán. Los de Lopetegui quieren sumar su sexto entorchado, mientras que el cuadro que dirige Conte, tras años de sequía, quiere levantar un título europeo. Ocampos, recuperado, será titular, como lo será el marroquí Bono en la portería, y Vanega en el centro del campo, en el que será su último partido, ...con la camiseta del Sevilla... ...el Inter con Godín... ...y una pareja de ataque... ...Lukaku y Lautaro... ...que ha anotado entre los dos... ...más de 50 goles... ...en la presente campaña... ...escuchamos a Julien Lopetegui... ...y a Lautaro Martínez...
11: ...es el único mensaje que les puedo dar... ...que no vamos a dejar la vida en el campo... ...y que, que es lo que hace siempre este equipo... ...y que no tengan en ese aspecto... ...la más mínima duda... ...hace mucho
9: tiempo que... que el Inter no, no puede levantar un trofeo... ...y hoy... Eh, ...quedar en la historia de este club... ...sería algo maravilloso...
2: El atlético femenino juega partido de cuartos de final de Champions a partir de las seis de la tarde en Salmamés ante el FC Barcelona. Las rojiblancas llegan con 17 jugadoras, tres de ellas del filial y cinco futbolistas que quedaron en la capital de España afectadas de coronavirus. Amanda San Pedro, capitana rojiblanca.
13: Con mucha ilusión y con muchas ganas. Al final eh, vamos a cumplir eh, un sueño con muchas ganas y con mucha ilusión de, de, salir, mañana, de salir mañana al campo y de, y de
6: defender la camiseta del Atlético de Madrid.
2: El domingo en Montilivi se conocerá quién asciende a la primera división tras el empate a cero que ayer se registró en el Martínez Valero entre Elche y Girona.
6: Gracias,
1: José María. Y antes de la agenda cultural, que hoy llega cargada de estrenos cinematográficos, les contamos que ha fallecido el actor Manuel Gallardo. Nieto, hijo y padre de actores, ha fallecido, como decimos, a los 85 años. Teatro, televisión, cine, recibió numerosos premios también como director. Y ahora vamos ya con nuestra agenda, que ha preparado María José Francisco. Basado en una amistad real, llega un amigo extraordinario.
7: La relación entre un periodista que ha de escribir una biografía sobre el educador y presentador de televisión a finales de los 60, Fred Rogers. Tom Hanks interpreta a este personaje lleno de ternura, simplicidad y que se ha convertido en el más querido de Estados Unidos y del que el periodista tendrá mucho que aprender.
3: Señor Rogers, he venido a entrevistarme. Estoy encantado de conocerte.
1: La boda de Rosa es tan extraña que la
7: protagonista se casa consigo misma. Es la decisión de Candela Peña que a punto de cumplir los 45 está cansada de vivir por y para los demás. De esta manera va a adquirir un compromiso para sí misma. Dirigida por Ici Arbollaín, Sergi López, Natalie Poza, Ramón Perea o, ba o Paula Ausero, se convierten en esa familia que acompaña a Rosa en su periplo.
11: Bueno, y nos tomamos el convite. ¿Ah, qué, convite? qué convite? ¿Cómo se te
6: ocurre llamar a toda la familia de Pamplona? Joder, que os lo dije, que quería hacer algo íntimo.
1: O sea, soy yo el único que se toma en serio esta boda.
6: Por favor, es que no me caso con nadie. ...que no hay marido, que me caso
7: yo sola... ...amor y no, no me enfermedad me gusta, en ¿sí? el glorioso caos de la vida... ...la ópera prima de una directora australiana... ...de solo 20 años... ...que presentó al film en la Mostra de Venecia... ...un drama sobre un adolescente con cáncer terminal... ...que se enamora de un joven maleante... ...aún contrariando a sus padres... ...a pesar de su juventud... ...la directora, Shannon Murphy... ...tiene una gran experiencia... ...ha sido Beth en Mujercitas... ...y estará en la próxima película de Neil Shalaman...
11: ...no es razonable... ...es su primer amor... Yo no te trajo y
1: te una sátira política con Trump como protagonista en un plan
7: irresistible. La trama nos sitúa tras la primera victoria de Trump con un partido demócrata que intenta recuperar votantes en una pequeña población de Wisconsin que se convierte en foco mediático del país. En el reparto, Steve Campbell, Rose Byrne y Chris Cooper.
3: El
1: coronel Jack Hastings. ¡Nueva vida para
7: Trasto! Un perro que, tras la muerte de su dueña millonaria, tendrá que aprender a vivir sin lujos y defenderse de la amenaza de ser un perro callejero. Al menos hasta descubrir que es el único heredero de su fortuna y será perseguido por ello.
6: ¡No soy
3: callejero! Y sonidos
7: que nos llevan cerca de las estrellas. Del artista Beck, que ha unido su talento al de la NASA para convertir su último disco Hyperspace en una experiencia audiovisual en la que cada canción llega acompañada de las imágenes de las misiones de la Agencia Espacial.
1: Pues con esta iniciativa discográfica y audiovisual nos vamos a despedir. Es todo por nuestra parte. Quique Viso ha estado en la realización técnica, María José Francisco en la producción. Disfruten de la tarde y del fin de semana. Adiós. Now I do this without I'm you, you oh, well. Only ten minutes to leave me cold I don't even know Now, that I'm alone Found my way without you know. I don't wanna no, 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 I don't know I'm gonna, don't I'm I'm gonna leave me alone Uneventful days, uneventful nights Living in the dark waiting for the light Nothing you could take can make it come to life I don't ever
0: Onda Madrid. Informativos.